0: ¡Hola! Bienvenida, bienvenido un día más a Audiolibros y Relatos, tu podcast de literatura de cabecera, o eso espero. Capítulo 26 de esta cuarta temporada y número 134 en total, que son unos cuantos ya, ¿eh? Y hoy pues toca una de las muchas deudas pendientes que todavía tengo por publicar en este podcast. Un autor que me habéis pedido hasta la saciedad y no solo desde tierras argentinas. Y es que el escritor que hoy te traigo es respetado, o incluso venerado, allende de los mares. Hoy, en Audiolibros y Relatos, te presento a un grande entre los grandes, un estandarte de la literatura en lengua hispana, o resumiéndolo en una única palabra, un genio. Jorge Francisco Isidoro Luis Borges, más conocido por todos como Jorge Luis Borges, fue un destacado escritor de cuentos, poemas y ensayos argentino. Extensamente considerado una figura clave tanto para la literatura en habla hispana como para la literatura universal. Borges nació en Buenos Aires el año 1899 y murió en Ginebra, Suiza, en 1986. Y es considerado uno de los eruditos más reconocidos de todo el siglo XX. Publicó ensayos breves, cuentos y poemas. Su obra, fundamental en la literatura y el pensamiento universales, ha sido objeto de minuciosos análisis y múltiples interpretaciones. Entre sus múltiples premios y galardones, la importancia de su obra se vio reconocida con el premio Miguel de Cervantes, que le fue merecidamente concedido en el año 1979. Y el cuento que hoy te traigo se titula El Sur. Es un cuento extraordinario que fue publicado inicialmente en 1953 en el periódico La Nación y en 1956 en el libro Artificios, la segunda parte de Ficciones. En el prólogo de dicho volumen, el mismo Borges dice que El Sur es, acaso, mi mejor cuento. ¿Qué más puedo añadir yo si el propio autor ya dijo esto? Pues nada, que lo escuches y que lo disfrutes. Pero antes de dejarte con este fantástico relato, la semana pasada te anuncié que la semana que viene implantaré los capítulos de pago. Ya te advertí de que no hace falta que te preocupes, ya que los episodios gratuitos seguirán como hasta ahora, pero eso sí, una vez al mes colgaré un capítulo de pago. Dichos capítulos serán más largos que los gratuitos, de una hora o incluso algunos que durarán un poquito más. Y los podrás encontrar obviamente en mi web abismofm.com, así como en iBox, e donde añadiré los capítulos de pago para suscriptores. La semana que viene empezaré y lo haré con una colección que estoy seguro que a muchos os gustará, la colección Sherlock Holmes. Para más información, en el próximo capítulo. Y antes de dejarte con el relato de hoy, darte como siempre las gracias por tu fidelidad, tu constante apoyo y por hacerme sentir tan feliz sabiendo que este podcast te gusta, te acompaña y te sirve de entretenimiento. Te espero aquí la semana que viene donde te explicaré un poquito más sobre los episodios de pago y te hablaré sobre la colección Sherlock Holmes. Pero hasta entonces, como siempre, larga vida al podcasting y larga vida a la audioliteratura. Sur de Jorge Luis Borges. El hombre que desembarcó en Buenos Aires en 1871 se llamaba Johannes Dalman y era pastor de la iglesia evangélica. En 1939, uno de sus nietos, Juan Dalman, era secretario de una biblioteca municipal en la calle Córdoba y se sentía hondamente argentino. Su abuelo materno había sido aquel Francisco Flores, del 2 de Infantería de Línea, que murió en la frontera de Buenos Aires lanceado por indios de Catriel en la discordia de sus dos linajes. Juan Dalman, tal vez a impulsos de la sangre germánica, eligió el de ese antepasado romántico o de muerte romántica. Un estuche con el daguerrotipo de un hombre inexpresivo y barbado, una vieja espada, la dicha y el coraje de ciertas músicas, el hábito de estrofas del Martín Fierro, los años, el desgano y la soledad fomentaron ese criollismo algo voluntario, pero nunca ostentoso. A costa de algunas privaciones, Dalman había logrado sacar el casco de una estancia en el sur que fue de los flores. Una de las costumbres de su memoria era la imagen de los eucaliptos balsámicos y de la larga casa rosada que alguna vez fue carmesí. Las tareas y acaso la indolencia lo retenían en la ciudad. Verano tras verano, se contentaba con la idea abstracta de posesión y con la certidumbre de que su casa estaba esperándolo, en un sitio preciso de la llanura. En los últimos días de febrero de 1939, algo le aconteció. Ciego a las culpas, el destino puede ser despiadado con las mínimas distracciones. Dalman había conseguido esa tarde un ejemplar descabalado de las mil y una noches de whale. Ávido de examinar ese hallazgo, no esperó que bajara el ascensor y subió con apuro las escaleras. Algo en la oscuridad le rozó la frente. ¿Un murciélago? ¿Un pájaro? En la cara de la mujer que le abrió la puerta, vio grabado el horror y la mano que se pasó por la frente salió roja de sangre. La arista de un batiente recién pintado que alguien se olvidó de cerrar le había hecho esa herida. Dalman logró dormir, pero a la madrugada estaba despierto y desde aquella hora el sabor de todas las cosas fue atroz. La fiebre lo gastó y las ilustraciones de las mil y una noches sirvieron para decorar pesadillas. Amigos y parientes lo visitaban y con exagerada sonrisa le repetían que lo hallaban muy bien. Dalman los oía con una especie de débil estupor y le maravillaba que no supieran que estaba en el infierno. Ocho días pasaron, como ocho siglos. Una tarde el médico habitual se presentó con su médico nuevo, y lo condujeron a un sanatorio de la calle Ecuador porque era indispensable sacarle una radiografía. Dalman, en el coche de plaza que los llevó, pensó que en una habitación que no fuera la suya podría al fin dormir. Se sintió feliz y conversador, en cuanto llegó lo desvistieron, le raparon la cabeza, lo sujetaron con metales a una camilla, lo iluminaron hasta la ceguera y el vértigo, lo auscultaron y un hombre enmascarado le clavó una aguja en el brazo. Se despertó con náuseas, vendado, en una celda que tenía algo de pozo y en los días y noches que siguieron a la operación, pudo entender que apenas había estado hasta entonces en un arrabal del infierno. El hielo no dejaba en su boca el menor rastro de frescura. En esos días, Dalman minuciosamente se odió, odió su identidad, sus necesidades corporales, su humillación, la barba que le erizaba la cara. Sufrió con estoicismo las curaciones, que eran muy dolorosas, pero cuando el cirujano le dijo que había estado a punto de morir de una septicemia, Dalman se echó a llorar, con dolido de su destino. Las miserias físicas y la incesante previsión de las malas noches no le habían dejado pensar en algo tan abstracto como la muerte. Otro día, el cirujano le dijo que estaba reponiéndose y que, muy pronto, podría ir a convalecer a la estancia. Increíblemente, el día prometido llegó. A la realidad le gustan las simetrías y los leves anacronismos. Dalman había llegado al sanatorio en un coche de plaza y ahora un coche de plaza lo llevaba a Constitución. La primera frescura del otoño, después de la opresión del verano, era como un símbolo natural de su destino rescatado de la muerte y la fiebre. La ciudad, a las 7 de la mañana, no había perdido ese aire de casa vieja que le infunde la noche. Las calles eran como largos zaguanes, las plazas como patios. Dalman la reconocía con felicidad y con un principio de vértigo. Unos segundos antes de que las registraran sus ojos, recordaba las esquinas, las carteleras, las modestas diferencias de Buenos Aires. En la luz amarilla del nuevo día, todas las cosas regresaban a él. Nadie ignora que el sur empieza del otro lado del Rivadavia. Dalman solía repetir que ello no es una convención y que quien atraviesa esa calle entra en un mundo más antiguo y más firme. Desde el coche buscaba, entre la nueva edificación, la ventana de rejas, el llamador, el arco de la puerta, el zaguán, el íntimo patio. En el hall de la estación, advirtió que faltaban 30 minutos. Recordó bruscamente que en un café de la calle Brasil, a pocos metros de la plaza Yirigoyen, había un enorme gato que se dejaba acariciar por la gente, como una divinidad desdeñosa. Entró. Ahí estaba el gato, dormido. Pidió una taza de café, la endulzó lentamente, la probó, ese placer le había sido vedado en la clínica, y pensó, mientras alisaba el negro pelaje, que aquel contacto era ilusorio y que estaban como separados por un cristal, porque el hombre vive en el tiempo, en la sucesión, y el mágico animal en la actualidad, en la eternidad del instante. A lo largo del penúltimo andén el tren esperaba. Dalman recorrió los vagones y dio con uno casi vacío. Acomodó en la red la valija. Cuando los coches arrancaron, la abrió y sacó, tras alguna vacilación, el primer tomo de las mil y una noches. Viajar con este libro tan vinculado a la historia de su desdicha era una afirmación de que esa desdicha había sido anulada y un desafío alegre y secreto a las frustradas fuerzas del mal. A los lados del tren, la ciudad se desgarraba en suburbios. Esta visión y luego la de jardines y quintas demoraron el principio de la lectura. La verdad es que Dalman leyó poco. La montaña de piedra e imán y el genio que ha jurado matar a su bienhechor eran, quien lo niega, maravillosos. Pero no mucho más que la mañana y que el hecho de ser. La felicidad lo distraía de Sharazad, y de sus milagros superfluos, Dalman cerraba el libro y se dejaba simplemente vivir. El almuerzo, con el caldo servido en boles de metal reluciente, como en los ya remotos veraneos de la niñez, fue otro goce tranquilo y agradecido. «Mañana me despertaré en la estancia», pensaba, y era como si a un tiempo fuera dos hombres, el que avanzaba por el día otoñal y por la geografía de la patria, y el otro encarcelado en un sanatorio y sujeto a metódicas servidumbres. Vio casas de ladrillo sin revocar, esquinadas y largas, infinitamente mirando pasar los trenes, vio jinetes en los terrosos caminos, vio zanjas y lagunas y hacienda, vio largas nubes luminosas que parecían de mármol, y todas estas cosas eran casuales, como sueños de la llanura. También creyó reconocer árboles y sembrados que no hubiera podido nombrar porque su directo conocimiento de la campaña era harto inferior a su conocimiento nostálgico y literario. Alguna vez durmió y en sus sueños estaba el ímpetu del tren. Ya el blanco sol intolerable de las 12 del día era el sol amarillo que precede al anochecer y no tardaría en ser rojo. También el coche era distinto. No era el que fue en constitución al dejar el andén, la llanura y las horas lo habían atravesado y transfigurado. Afuera, la móvil sombra del vagón se alargaba hacia el horizonte. No turbaban la tierra elemental ni poblaciones ni otros signos humanos. Todo era vasto, pero al mismo tiempo era íntimo y, de alguna manera, secreto. En el campo desaforado a veces no había otra cosa que un toro. La soledad era perfecta y tal vez hostil, y Dalman pudo sospechar que viajaba al pasado y no solo al sur. De esa conjetura fantástica lo distrajo el inspector, que al ver su boleto le advirtió que el tren no lo dejaría en la estación de siempre sino en otra, un poco anterior y apenas conocida por Dalman. El hombre añadió una explicación que Dalman no trató de entender ni siquiera de oír, porque el mecanismo de los hechos no le importaba. El tren laboriosamente se detuvo, casi en medio del campo. Del otro lado de las vías quedaba la estación, que era poco más que un andén con un cobertizo. Ningún vehículo tenían, pero el jefe opinó que tal vez pudiera conseguir uno en un comercio que le indicó a unas 10-12 cuadras. Dalman aceptó la caminata como una pequeña aventura. Ya se había hundido el sol, pero un esplendor final exaltaba la viva y silenciosa llanura antes de que la borrara la noche. Menos para no fatigarse que para hacer durar esas cosas, Dalman caminaba despacio, aspirando con grave felicidad el olor del trébol. El almacén, alguna vez, había sido punzó, pero los años habían mitigado para su bien ese color violento. Algo en su pobre arquitectura le recordó un grabado en acero, acaso de una vieja edición de Pablo y Virginia. Atados al palenque, había unos caballos. Dalman, adentro, creyó reconocer al patrón. Luego comprendió que lo había engañado su parecido con uno de los empleados del sanatorio. El hombre, oído el caso, dijo que le haría atar la jardinera. Para agregar otro hecho aquel día y para llenar ese tiempo, Dalman resolvió comer en el almacén. En una mesa comían y bebían ruidosamente unos muchachones, en los que Dalman al principio no se fijó. En el suelo, apoyado en el mostrador, se acurrucaba, inmóvil como una cosa, un hombre muy viejo. Los muchos años lo habían reducido y pulido como las aguas a una piedra o las generaciones de los hombres a una sentencia. Era oscuro, chico y reseco, y estaba como fuera del tiempo, en una eternidad. Dalman registró con satisfacción la vincha, el poncho de valleta, el largo chiripa y la bota de potro y se dijo, rememorando inútiles discusiones con gente de los partidos del norte o con entrerrianos, que gauchos de esos ya no quedan más que en el sur. Dalman se acomodó junto a la ventana. La oscuridad fue quedándose con el campo, pero su olor y sus rumores aún le llegaban entre los barrotes de hierro. El patrón le trajo sardinas y después carne asada. Dalman las empujó con unos vasos de vino tinto. Ocioso, paladeaba el áspero sabor y dejaba errar la mirada por el local, ya un poco soñolienta. La lámpara de querosén pendía de uno de los tirantes. Los parroquianos de la otra mesa eran tres. Dos parecían peones de chacra, otro, de rasgos achinados y torpes, bebía con el chambergo puesto. Dalman, de pronto... ...sintió un leve roce en la cara. Junto al vaso ordinario de vidrio turbio... ...sobre una de las rayas del mantel... ...había una bolita de miga. Eso era todo. Pero alguien... ...se la había tirado. Los de la otra mesa parecían ajenos a él. Dalman, perplejo, decidió que nada había ocurrido... ...y abrió el volumen de las mil y una noches... ...como para tapar la realidad. Otra bolita lo alcanzó a los pocos minutos y, esta vez, los peones se rieron. Dalman se dijo que no estaba asustado, pero que sería un disparate que él, un convaleciente, se dejara arrastrar por desconocidos a una pelea confusa. Resolvió salir, ya estaba de pie, cuando el patrón se le acercó y lo exhortó con voz alarmada. —Señor Dalman, no les haga caso a esos mozos, que están medio alegres. Dalman no se extrañó de que el otro ahora lo conociera, pero sintió que estas palabras conciliadoras agravaban de hecho la situación. Antes, la provocación de los peones era a una cara accidental, casi a nadie. Ahora iba contra él y contra su nombre y lo abrían los vecinos. Dalman hizo a un lado al patrón, se enfrentó con los peones y les preguntó qué andaban buscando. El compadrito de la cara achinada se paró, tambaleándose a un paso de Juan Dalman lo injurió a gritos como si estuviera muy lejos. Jugaba a exagerar su borrachera y esa exageración era una ferocidad y una burla. Entre malas palabras y obscenidades tiró al aire un largo cuchillo, lo siguió con los ojos, lo barajó e invitó a Dalman a pelear. El patrón objetó con trémula voz que Dalman estaba desarmado. En ese punto, algo imprevisible ocurrió. Desde un rincón, el viejo gaucho extático, en el que Dalman vio una cifra del sur, del sur que era suyo, le tiró una daga desnuda que vino a caer a sus pies. Era como si el sur hubiera resuelto que Dalman aceptara el duelo. Dalman se inclinó a recoger la daga y sintió dos cosas. La primera, que ese acto casi instintivo lo comprometía a pelear. La segunda, que el arma, en su mano torpe, no serviría para defenderlo, sino para justificar que lo mataran. Alguna vez había jugado con un puñal, como todos los hombres, pero su esgrima no pasaba de una noción de que los golpes deben ir hacia arriba y con el filo para adentro. No hubieran permitido en el sanatorio que me pasaran estas cosas, pensó. —¡Vamos saliendo! —dijo el otro. Salieron, y si en Dalman no había esperanza, tampoco había temor. Sintió, al travesar el umbral, que morir en una pelea a cuchillo, a cielo abierto y acometiendo, hubiera sido una liberación para él, una felicidad y una fiesta en la primera noche del sanatorio, cuando le clavaron la aguja. Sintió que si él, entonces, hubiera podido elegir o soñar su muerte, esta es la muerte que hubiera elegido o soñado. Dalman empuña con firmeza el cuchillo, que acaso no sabrá manejar, y sale a la llanura.